0: Olá querido ouvinte, olá querida ouvinte e olá querido e ouvinte para você também, seja bem-vindo ao seu nada convencional e muito caótico podcast Saindo da Caixa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor e estarei todos os sábados aqui nessa plataforma na qual você está me ouvindo, disponibilizando novos episódios para vocês. Temos novidades essa semana, além do equipamento novo que chegou, temos agora um canal no YouTube onde você pode se inscrever, curtir e compartilhar todo o conteúdo que a gente disponibilizar lá, que pode ser divergente ou não dos conteúdos que a gente disponibiliza nessa plataforma com vídeos. E também o nosso Instagram, arroba podcast saindo da caixa, onde você pode conferir todas as novidades que estarão saindo daqui pra frente, tudo bem? E o tempo passando pra todas. Se você ainda não ouviu, na semana passada a gente falou sobre o amor não tem receitas. Um episódio delicado é o especial do dia dos namorados que contém declarações incríveis dos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado para quem ouviu e quem para quem não ouviu, eu acho que deveria. Bastante, inclusive. Depois tu me dê, vi. Mas é claro que passado isso, a gente começa a reavaliar os nossos sentimentos, não é mesmo? E toda a nossa vida começa a entrar numa grande incógnita, baseado principalmente no julgamento de outras pessoas. As pessoas tendem bastante a opinar nas nossas vidas e muitas vezes nos rotular como diversas coisas. E é por isso que hoje trago esse episódio com a temática Você não é aquilo que fizeram com você. Por que esse tipo de episódio agora? Porque vamos preceder um episódio que chegará daqui para frente com nossos convidados onde falaremos sobre relações abusivas. E claro que não só relações amorosas. Acho que relações abusivas partem de diversos âmbitos. Profissional, familiar, de amizades de namoro também. E muitas vezes na nossa sociedade é uma sociedade abusiva. Onde ela quer que você se porte de uma forma, que você se comporte de uma forma, que você se... Você age de uma forma que se encaixa aos padrões dela. E quando você não se encaixa nesses padrões desejáveis ou não tão desejáveis assim, claramente você é achincalhado com tudo. Seja com atitudes, seja com agressões verbais e outras coisas. Esse frango é tão pesado, viu? Então, sendo assim, baseado nessas relações de poder abusivo, nós acabamos nos moldando ou sendo obrigado a entrar numa forma de comportamento, de atitudes e ações onde deveríamos agradar a todos, quando na verdade esquecemos de nos agradar em primeiro lugar. E isso tem base e ligação muito direta com o amor próprio, né? Que eu já falo algumas vezes em alguns episódios aqui. Amor próprio, ele permite que você enxergue as coisas de, uma, de um parâmetro... Onde você se coloca em primeiro lugar e você não permite que as outras pessoas montem em cima de vocês como se fossem um cavalinho. E não aquele cavalinho gostoso que a gente gostaria de estar fazendo. Eu sou hétero, oi! A gente pode trazer vários exemplos aqui como traição em relacionamentos amorosos... Uh, baixa autoestima causada pela família falta de... Const... falta não, acho que é uma impossibilidade de construção de confiança com amigos ou com pessoas que tentam se aproximar pelas decepções que a gente sofre com algumas pessoas devido a não nos encaixarmos nos padrões delas e ao tentar moldar esse tipo de comportamento a gente se decepciona bastante, porque a gente estava tentando mudar para uma pessoa, por pessoas ou por um grupo de pessoas que Nunca fariam o mesmo ou só tende a exigir e nunca dar em troca. Essa frase sobre a gente não ser aquilo que fizeram com a gente partiu da minha psicóloga no ano passado, quando eu entrei no processo de terapia para superar vários acontecimentos da minha vida, mas um dos principais, o fim do meu relacionamento, que tinham comportamentos, como eu posso dizer, que pareciam inofensivos, mas que me feriram bastante, porque eu tinha a convicção de que é aquele teria sido meu último relacionamento onde alguém seria capaz de gostar de mim. Mesmo eu sendo um pedaço de merda, mesmo eu sendo um lixo, mesmo eu sendo tantas outras coisas na qual eu ouvi eu durante esse tempo. O pior do, do, desse tipo de acontecimento, independente do âmbito e do tipo de relação que você construa, é que as palavras fazem você acreditar. Que ser aquilo que eles te dizem, quando na verdade você não chega nem perto de ser um lixo, quando você não chega nem perto de ser algo tão ruim quanto te colocam. E isso é muito presente também, esse tipo de ação, atitude de ferir a autoestima de alguém acontece na nossa sociedade diariamente, onde muitas pessoas que estão fora do padrão estético aceitável, do fora do padrão de comportamento aceitável, são completamente escanteadas, enquanto as pessoas do Twitter e todas as outras redes sociais dão aquele likezinho, biscoitinho para o padrão que posta uma foto sem camisa ou uma foto da raba. Pessoas essas que muitas vezes podem não ter conteúdo nenhum a acrescentar para você, diga-se de passagem. Amizades que falam por você, de você por trás, que a gente não pode nem se chamar de amigo, na verdade, né? Ou que elas não te passam confiança suficiente e colocam na posição de talvez você não ser confiável. Ou talvez você ser incapaz de criar amizades e laços saudáveis. E isso também pode ser reflexo da família. Uma família que... que imagina um ideal desejável para você, mas você segue o caminho contrário e eles te julgam por isso, vai fazer com que você se sinta assim, é, não confiante para se colocar não no mundo como deveria. Esse bolo de coisas que eu jogo é justamente várias situações muito semelhantes que acontecem com pessoas ao meu redor é, com pessoas que eu conheço Ou que eu não conheço E que a gente vê na internet em muitos casos assim E é muito problemático um Extremamente problemático quando a gente percebe Que essas pessoas têm sua autoestima E suas confianças destruídas Por terceiros A gente se torna muito O que falam da gente Se uma mulher é uma vadia Por ela vestir uma roupa curta Ela vai acreditar que é uma vadia De tantas vezes que ela ouviu isso Se um homem afeminado, é, mesmo independente da orientação sexual, no seu padrão de comportamento ser mais delicado, ser mais vulnerável, digamos assim, não, não está estabelecido nos padrões de masculinidade tóxica, ele vai ser achincalhado como não homem o suficiente, e ele vai gerar muito déficit de confiança, vai começar a ser uma pessoa com atitudes depreciativas para si e para os outros, porque as atitudes que a gente joga no mundo são reflexos daquela que o mundo joga na gente. Eu não acredito que nós somos frutos do meio, mas o meio é fruto das nossas atitudes. Os nossos comportamentos são reflexos daquele que a gente recebe, e o que a gente recebe é o que a gente deposita. É um ciclo vicioso, muito difícil de quebrar, porque são várias perspectivas e vários aspectos que se conflitam acabam trazendo um prejuízo muito sério para várias pessoas. É muito importante, nessas situações, a gente entender nosso ponto de partida. O ponto de partida onde a gente começou a acreditar nesse tipo de coisa. Durante meu relacionamento abusivo, eu achei que somente aquela pessoa iria me amar porque eu não era bonito o suficiente, porque eu não tinha um corpo aceitável, porque eu não era confiante o suficiente, porque eu não tinha talentos o suficiente. E isso foi reverberando na minha mente por muito tempo, até eu entender que era apenas fruto... Da mente de outra pessoa tentando me diminuir para se colocar num topo que ela não queria chegar. Afinal, quem tem atitudes abusivas é tão incapaz de ter confiança em si mesmo que precisa diminuir outra pessoa que possa estar num patamar um pouco mais elevado de confiança para que, né? Adeus. De cima para baixo. É muito importante que a gente encontre nosso ponto de partida, de a gente perceber de onde, essa, onde esses fantasmas, de onde esses fantasmas surgiram para que a gente possa entender, para que a gente possa trabalhar e procurar ajuda de forma profissional para começar a moldar essas dessa, essas ideias que temos sobre nós mesmos. Se um dia você foi traído e essa pessoa que lhe traiu, lhe colocou a culpa como se você não desse atenção o suficiente, como se você não fosse bom o suficiente, esses problemas acabaram, porque você sempre foi o suficiente, você sempre deu o seu melhor no relacionamento e se não deu é porque talvez não era para ser mas que entenda que nesse momento, a partir do momento que alguém trai, a culpa é dela, as atitudes são delas, e fica longe, completamente longe, das, das suas responsabilidades. Você é a vítima desse processo. Se assim, um dia alguém que você estava gostando muito e vocês dois se davam muito bem, vocês pretendiam construir um relacionamento, conhece outra pessoa e diz para você que conheceu outra pessoa que se encaixa nesses padrões a culpa não é sua, você é o suficiente, você vai ser suficiente para alguém, mas primeiramente, vamos lá, você tem que ser suficiente para você, porque a partir do momento em que você não deposita suas expectativas em alguém, aquelas expectativas que podem ser cumpridas por você mesmo, os relações que você, que você pode chegar a ter vai ser muito mais filtradas. Além disso, você sempre vai ser suficiente. E a pessoa que está procurando um padrão idealizado pelos filmes de romance ou de comédia romântica... Eu espero que ela acorde um dia e perceba que a culpa nunca foi sua. E talvez ela não seja suficiente nem para ela mesma e ela fica procurando um padrão, um padrão perfeito em outra pessoa. E essa busca vai ser constante até o fim dos dias dela. So sad. Sim, um dia você sofreu consequências da atitude de outras pessoas... Livre-se da culpa, livre-se do peso, livre-se do rótulo que te colocaram. As pessoas são aquilo que elas fazem, mas a gente nunca é o que fizeram com a gente. Claro que a gente pode tirar o melhor disso, a gente tira uma lição maravilhosa de nunca deixar afetar por atitudes negativas de outras pessoas, por críticas construtivas de quem nunca construiu nada e críticas destrutivas de alguém Tão destruído que não consegue lidar com a própria destruição e precisa fazer isso com outra pessoa. Você não tem a culpa nas mãos. Dessa vez você pode lavar as mãos, porque suas atitudes, tentando trazer o melhor para alguém, tentando trazer o melhor para o meio ambiente em que você vive, essas sim são sua responsabilidade e você vai colher o que joga. Mas aquelas em algum momento... Baby, Carmen, Zabete, elas vão recolher também o que estão plantando. Alguém um dia talvez faça da mesmo modo com elas e elas percebam que elas estão fazendo e agindo de forma errada, porque muitas das vezes a gente age dessa forma de maneira inconsciente. Pessoas perfeitas só existem nos filmes, nas televisões ou na sua própria imaginação. Você é uma pessoa dotada de qualidades, mas também de defeitos. Mas os seus defeitos e suas atitudes reverberam apenas em você. As atitudes de outras pessoas reverberam nelas. E assim por diante. Você não tem culpa do que fizeram com você. Você não é aquilo que disseram que você era. Eu espero que tenha ficado claro que a gente seja muito capaz de praticar o amor próprio. E essa auto do que são as nossas atitudes. Do que elas causam em outras pessoas. E o que as atitudes das outras pessoas causam em nós mesmos. Que possamos podar. Possamos nos afastar e eliminar nossas vidas. Toda energia negativa. Momento em. Sendo assim, chega o um momento onde você se expõe, não é julgado e ainda recebe um pequeno pitaco na sua vida. Bem-vindo ao Qual Seu Caos. No Qual Seu Caos a gente lê a história dos nossos ouvintes, onde podemos dar um pequeno pitaco, porque eu adoro dar pitaco na vida dos outros. Se você tem interesse em enviar sua história e sugestão, pode ser pelo qualseucausalrobohotmail.com ou no Instagram, ou podcast saindo da caixa. E vamos de casa. O e-mail é do uivison, uivison, Espero que eu tenha falado certo em alguma dessas tentativas, tá bom? Não sei se minha história se encaixa no assunto, mas foi algo que me veio à tona quando vi a publicação no Twitter e me deixou triste e pensativo se eu deveria compartilhar isso. Mas cá estou e essa é a minha história. Eu ainda era bem inocente em relação ao mundo, então sem ter o que fazer procurando alguns aplicativos, vi o Grindr, e como eu estava me descobrindo ainda, acabei baixando e conversando com várias pessoas. Acabei conhecendo um cara e acabei saindo com ele. Claro que eu sabia que íamos ficar e tudo mais. Ele me buscou de carro perto de onde eu moro, e depois parou em lugar, e começamos a conversar e logo depois nos beijamos, sendo que depois disso ele mudou completamente. Ficou mais violento. Tirou o dele pra fora, me mandou mamar, <risos> mas eu neguei, então ele me deu um tapão na cara, fui forçado a chupar o pau dele. Enquanto fazia isso, eu só pensava em acabar logo com isso tudo, e parecia que ele sabia o que eu estava pensando. Porque cada vez mais que eu queria que acabasse, mas ele mexia com o meu psicológico. E dizendo que da próxima vez que saísse comigo, ia me fuder eu querendo ou não. No final ele acabou gozando, e mandou... Hum... Mais 18, mais 18, mais 18. Eu não posso estar tá? me envolvendo em polêmica. Coisa que eu não fiz e acabei cuspindo tudo no papel lá. O pior é que depois disso tudo, quando ele estava indo me deixar onde me buscou, não parava de falar e tudo que eu queria era ficar o mais longe possível dele. Quando chegou perto do lugar, o telefone dele começou a tocar e eu descobri que o desgraçado era casado. Nem eu sei o que se passava na minha cabeça naquela hora. Só sei que ele atendeu e disse para a mulher dele que havia ido deixar o primo dele numa festa em Jardim Brasil, e depois desligou. Eu estava sem cabeça para nada, comecei a chorar no meio da rua para que ninguém na minha família me visse assim. Eu fui para a casa de uma amiga e contei tudo o que tinha rolado. Ela me deu total apoio e eu fiquei lá com ela e mais uma amiga que chegou tempos depois. Sempre que estava no banho, lembrava e eu começava a chorar. Eu me sinto muito culpado por isso tudo ter acontecido. Eu tive nojo do meu corpo por semanas. Então, querida, a gente tem que conversar, né? Primeiramente, é muito complicado aplicativos. Porque a gente tecnicamente sabe das intenções das pessoas, mas não sabe dos caminhos que vão levar essas intenções. Obviamente, nada do que aconteceu é culpa sua. Até porque você tinha noção do que aconteceria, mas não de como aconteceria. E ninguém pede pra levar um tapa na cara. Por mais que seja sexy em alguns momentos, mas nesse é uma agressão. Eu acredito que... Muito complicado quando a gente é novo e tá descobrindo o um mundo e conhece esse tipo de pessoa. Onde eles se aproveitam da nossa inocência, e aproveitam da nossa, da nossa falta de experiência pra cometer esse tipo de coisa. Mas... Vê só, o cara é casado. Ele provavelmente deve ter um relacionamento abusivo com a esposa, onde também ele para a sociedade finge ser um marido incrível quando na verdade ele nem sabe quem ele é, ou se sabe, não se aceita o suficiente para ter peito de assumir isso, sabe? Existem muitas pessoas que têm relacionamentos homossexuais, mesmo estando casados num casamento entre aspas monogâmico, com suas esposas em casa, com filhos, arriscando a vida delas e arriscando a saúde sexual delas. Né? Essas mesmas pessoas podem ser as pessoas que voltam no Bolsonaro Dizem ser a família tradicional brasileira Mas no fundo são um bando de maricona doido para dar o butico no meio da rua Claramente, eu acho que você aprendeu com a experiência De que deve, em primeiros encontros, marcar em locais públicos Onde as pessoas não ofereçam risco à sua vida Mas é claro também que você tem que entender que o seu corpo foi violado E que você precisa entender processos em relação a isso Talvez a terapia ajude bastante, não sou eu que posso dizer a você o que fazer, mas eu poderia indicar um terapeuta, porque nesses casos é extremamente importante que a gente entenda que o que fizeram com a gente nesse momento, nessa situação e nessa questão é algo que reflete muito mais a capacidade dessas pessoas... De serem violentas, de serem abusivas, de quererem estar num comando que não é delas, num corpo que não é delas. E é muito delicada essa situação, muito delicada mesmo. Eu espero que você esteja bem, que você tenha entendido que a culpa não é sua, que seu corpo foi é, invadido, mas que, que o domínio é seu. E a partir desse momento, você sabe que você só faz aquilo que você quer. na próxima vez, só dá um soco na cara de correndo. Eu espero que você realmente tenha ficado bem. E que você esteja bem hoje. E que talvez procure ajuda profissional para entender melhor essas questões. E vamos segundo caso. Oi, meu nome é Paloma, tenho 22 anos e sou Ariana com acidente e ares. Porra. Deus me livre que eu não quero falar com esse frango. Tudo seria mais tranquilo, talvez, se minha lua não fosse em Libra e meu Vênus fosse em peixes. Eu sou uma pessoa muito tranquila de lidar e estou sempre tentando ajudar as pessoas. E às vezes parece que esse é meu pecado, ser boazinha demais. Muitas vezes me senti usada ou reduzida por ser besta para os outros. Com amizades ainda consegui e consigo filtrar mais. Mas com relacionamentos amorosos é mais complicado. Eu me entrego demais e quero fazer de tudo pela pessoa. Vez ou outra tentando influenciar para que a pessoa siga um caminho diferente. Porque sei que fazendo aquilo ela possivelmente não vai se prejudicar. E nessa onda, já fui taxada de controladora, frescorenta e sei, mais lá, sei lá mais o que. Além de tudo, por tentar ser uma pessoa bem companheira, já fui mantida na vida de pessoas que não sabiam se me queriam mais. Mantida pelo fato de ser interessante para elas, ter uma pessoa disposta a fazer tudo. Ou talvez um troféu, realmente não sei. Nisso, eu sei que fui traída por pelo menos dois dos meus ex. E às vezes ficam me perguntando se eu fui insuficiente ou perquei por ser demais. E se torna delicado se envolver com outras pessoas amorosamente por medo de passar por tudo isso novamente. Ou pior, descobrir que realmente sou o que me falaram. Bebecita, meu amor. Primeiramente, você não é aquilo que falam de você. Você é um fruto das suas convicções, das suas conquistas e das suas atitudes. Quando a gente se doa num relacionamento, quando a gente tenta ser o melhor para outra pessoa, primeiramente a gente tem que pensar no que é melhor pra gente. Eu acho que todo relacionamento a gente deveria pensar sobre isso. Aquela atitude vai me trazer satisfação. Se lhe traz satisfação, se lhe faz bem, continue com elas. Se não, se você acha que em algum momento vai lhe trazer algum retorno negativo, reavalie e tente agir de uma outra forma, eu diria. Mas a verdade é que as pessoas não sabem lidar com companheiros demais. Ou não sabem lidar com pessoas comedidas com suas atitudes. Elas não sabem lidar com pessoas que se preocupam com o futuro delas, elas não sabem lidar com pessoas que se preocupam com os sentimentos delas. E aí parte do pressuposto que nem elas mesmas sabem o que elas querem do futuro, o que elas querem dos seus relacionamentos. A insegurança dessas pessoas podem ser tão forte, mas tão forte, que elas tentam, elas tentam sabotar um relacionamento muito bom que elas têm, um relacionamento que impulsiona elas para frente. Por, a, por se sentirem pequenas e elas querem se colocar nessa pequenez ou até mesmo te afetar nessa traição para que você se sinta exatamente da forma como elas acham que você é e que dizem para você como você é. Eu acho que no próximo relacionamento que você tiver, você esteja aberta sim a aprender com os erros, sim a aprender com as quedas, os baques, porque a vida é feita de erros e baques. E o que seria da vida se o caos não fosse tão ruim? O caos não é tão ruim. A gente não pode sofrer tanto a ponto de não aprender alguma coisa. Então tudo vai haver um lado positivo e tudo vai haver um lado negativo. Nesse momento você tem que entender que tudo que te falam, tudo que te taxam, é apenas um reflexo daquilo que as pessoas são. A gente, como ser humano, tem muita a, a capacidade, eu diria a capacidade covarde, de colocar nas outras pessoas as nossas culpas. Então elas te colocam em rótulos na qual elas mesmas não são capazes de se auto-intitular. Então você tem que entender que sim, suas atitudes para impulsionar, para melhorar ou para ajudar um relacionamento são dignas. Que você não é nada do que te fizeram, você não é nada do que te falaram você é fruto das convicções, atitudes e energias que você coloca no mundo. Se você hoje está caminhando num futuro é, próspero, se hoje você tem atitudes prósperas que o universo te coloca de volta como benefícios, como vantagens, como presentes do universo, digamos assim, você tem, pode ter uma carreira boa, você pode ter um estudo bom. E mesmo nas dificuldades, a força que você tem de passar por elas é isso que você é. Não a controladora, não a frescurenta que dizem que você... é, tá bom? espero que você tenha entendido se você quer enviar sua história pra nós pode enviar no podcast saindo da caixa do instagram ou no e-mail qualseucausa.com eu teria o maior prazer de ler e dar uma opiniãozinha das minhas visões sobre isso tá certo? sendo assim, seja bem-vindo ao nem tudo é caos no Nem Tudo É Causa eu trago sugestões de livros, filmes, músicas ou uma gilete pra você bater no azulejo do seu banheiro antes daquela versadinha, tá certo? E vamos de indicação. Minha primeira indicação de hoje vai ser o livro Claro Sinais de Loucura de Karen Harrington, lançado pela editora intrínseca, tá bom? O livro fala basicamente uma garota chamada Sarah Nelson, ela tem uma mãe que tem problemas psiquiátricos e é taxada tá de louca. E nesse processo ela tem muito medo... De que façam o mesmo com ela... Então ela sempre fica procurando... Claro esses sinais é de loucura na vida dela... Que fazem ela ser uma pessoa normal... E no final do livro ela percebe que ser louco... Nem sempre é tão ruim... E também vou indicar o álbum... Da Emone House... Lioness hiding Treasures... Um álbum póstumo... Que foi lançado obviamente logo após a morte dela... Que em sempre foi uma pessoa que foi... Muito taxada por outras pessoas... Sempre sofreu com consequências, consequências do que falavam dela na mídia, na família. E eu amo muito esse álbum, significa muito pra mim. E eu acho que é um grande exemplo de que você não deveria deixar as pessoas te rotularem e colocarem as, os problemas delas em você. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o episódio, curtam, compartilhem, enviem suas histórias, continuem apoi apoiando esse projeto. Por mais que seja difícil, muitas vezes eu tento continuar e é isso. Aceite seu caos, abra sua caixa e saia dela. Tchau, tchau.